1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jaké to je, když ve 40 zjistíte, že se uživíte psaním knih v žánru české fantazy? Nemáte šéfa ani společenskou odpovědnost a přitom si vyděláte docela dost peněz. Je to trochu jako být pornohercem v Los Angeles v 80. letech, říká Leo Škiša. Nebo František Kotleta, to si vyberte. Tenhle díl podcastu je vlastně dva v jednom. S dvěma muži, s ostrým chlápkem Františkem Kotletou a pak s bývalým novinářem a váštivým bojovníkem proti iracionalitě Leošem Kišou. S Františkem Kotletou, momentálně jedním z nejúspěšnějších českých spisovatelů, jsem mluvil o jeho knihách. Co má apokalyptický brak, který píše společného s filmem Limonádový Joe a proč ho čeští čtenáři žánru bezvýhradně milují, ale v Polsku některé z nich trochu irituje. Na to jsem se zeptal. A taky na to, jak dopadne vydání románu Underground v angličtině, které právě dává na trh vydavatelství v Honolulu, na Havaji. Může knížka v Americe uspět? Jaký text budou američané vlastně číst, když uvážíme, že anglický překlad vznikl z toho polského? A to ani nemluvě o chystaném španělském překladu, který zase vzniká z toho anglického. Dorazí španělským čtenářům úplně jiná kniha? Mluvili jsme ovšem také o antologii Spad, ve které František Kotleta s až děsivou přesností předpověděl události, které teď pozorujeme na východ od našich hranic. Knížka napsaná v roce 2015 předpověděla nejen ruskou invazi Ukrajiny, ale i to, že Putin nedobude Kijev a válku začne prohrávat. Důležité je, jestli se v tomhle momentu přestane realita Kotletovi předlohy držet, protože jinak to skončí apokalypsou, stejně jako v knize. Jak si Leo Škyša myslí, že to dopadne? Mluvili jsme také o racionalitě, o lidech věřících na spiklenecké teorie a o tom, že narodit se a virus v brutálu není nic hrozného. Ale musíte odtamtud včas odjet. Přeju vám příjemný poslech. Dneska dělám rozhovor s Františkem Kotletou nebo s Leošem Kišou. A s oběma. To, to je výhoda. No. My jako vlastně to berem jeden plat a, a tak. Takže žijeme, jíme za jednoho, pijeme za jedno, no, pijeme za dva, ale jíme za jednoho a žijeme za jednoho. Jako nemyslím si, že bych z toho měl nějakou schizofrenii. Jo, vlastně větší schizofrenie je to byla v době, kdy, kdy jsem to tajil, jakože kdo je Kotleta. Takže to bylo takový vlastně jako složitý. A myslím si, že na vrcholu jsem toto to prostě dotáhl v okamžiku, kdy jsem ještě blahé paměti dělal časopise Instinct a na popud svých kolegů jsem měl rozhovor s Františkem Kotletou, udělal Leoš Kiše. Takže to bylo docela super a to jsem se hrozně užil, já jsem se rozdělal o sobě spoustu věcí a pak už jsem teda vždycky zprostředkovával, jakože už pak ty lidi věděli, že jsme jenom mě obrátit, tak, to, tak jsem říkal, jo, já, já to s Frantou domluvím. Ale no, jakoby, já myslím, že to má každý, kdo má nějaký pseudonym, mm. že, že asi dá každý normální člověk, že se do toho nevžívá a že to prostě... Já prostě nemá problém, že v noci se neprobudí a nenabije zbraně a neříká, musím zabít kišu. No, hele, ne, 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 naopak. Takže je to vlastně jenom tak, taková jakože alegrace. A dneska už jsme jedno. 
Já jsem to dřív i odděloval. A proč se to jako tajil ze začátku, nebo jako kvůli práci, kvůli novinařině? Ono to vlastně vzniklo jako vtip, že? původně to vzniklo jako for, že, že to prostě byl takový jako anonymní humor, dělali jsme kolem toho spoustu legrace a vlastně v okamžiku, kdy se jako nevědělo, kdo je kotleta, tak, tak jsme kolem toho mohli dělat spousty vtipů, vymýšlet prostě jako imaginární životopis a, a dělat s tím spoustu legrace. A do toho jsem vlastně v té době ještě dělal novinařinu, a, a, a víte, jak to je, jo? Jakože prostě pak řeknou, hele, mě tady Čermák nebude říkat, že kradu, ty to je takový tajtrlík, který dělá stand-up komedie. Jo? A, a už je to problém, že vlastně cokoliv potom použiju proti vám, takže v okamžiku, když jsem ještě dělal tu novinařinu, tak bylo prostě lepší, než potom ty lidi by chodili a říkali, takový debílek, prostě kotletám, lepíše v úpírech, co ten nám tady bude o korupci. Takže vlastně bylo docela dobrý mít oddělený ty dva světy a v okamžiku, kdy jsem odešel z té novinařiny a už ten můj osobní svět vlastně nebyl s ničím spojen, tak se to nějaké, tak jsem to vlastně už odtajnil, nebo už se to dostalo ven a, a, a bylo to docela jako to vtipný. Nejlepší bylo, když jsme potom samozřejmě se snažili stahovat ty fotky toho původního kotlety, protože to opravdu to vzniklo jako čistý vtip. Kamarád tenkrát dal do, do Google, myslím, že Strange Boy nebo něco takového, nebo Strange Man a našel mu to nějakého Indiana z Aljašky prostě z lahváčem v takový podivný huďce s dlouhýma vlasama prostě. A pak ta, ta fotka kolovala úplně všude po internetu. A pak samozřejmě, když jsem vydal se sebou knihu, tak jsem říkal, ty vole, ten chlápek, až se to dozví z té Alešky prostě. <laughs> že jsme mu tady, když to ještě bylo jako vtip, jenom jako humor, že? A na internetu člověk jako ve v té době divoký si nikdo neřešil nějaký autorský práv vtip, byl vtip. To nebylo jako člověk z fotobanky na billboardu, jako no je to je všechno zasmlouvané. <laughs> A tak jsme vlastně potom tu fotku všude stáhli, bože můj, všude jsme ji stáhli. A, a myslím si, že fakt na nějakým blogu, kde ten člověk už tomu stačil přístup, takže doufáme, že ho to zruší. Ale myslím si, že už tu fotku jako nikdo nenajde a už se to ten daný indián nedozví, že, že se stal tady jako předmětem mnoha, mnoha jako internetových vtipů. A František Kotleta se narodil kdy? To bylo s první knížkou? Jako před první knížkou, no. Před. To bylo před první knížkou, to, to vlastně byl kotlet, ale nebyla knížka, ani žádná knížka být neměla. Jo. Takže to, to byla, hele, a to je hrozně vtipný, jo. my jsme mladí kluci. Ale vemte si, že si vlastně ještě pamatujeme dobu, kdy jako byly, kdy, kdy jsme nás fascinovali a vzrušovali věci jako internetové diskuze. Říkáme, to je super, to přinese těm lidem spoustu informací a vzdělanosti a, a zefektivní to tu žurnalistiku a budou lidi si moc o tom jako diskutovat, vlastně to je úplně super. Jako. A, a tenkrát to bylo fakt někdy v tom roce, bože můj, 2010, se na nás obrátili studenti tenkrát nějakých mediálních studií s tím, že jako dostali za úkol analyzovat internetovou diskuzi a její dynamiku. A dneska, bože, už to nikdo analyzovat ani nechce. Jako. Ale tenkrát to bylo takový zrušující a chtěli, jako, že by vyvolali nějakou umělou diskuzi a že by jako analyzovali, moderovali by tu diskuzi a vstupovali do ní a, no. a, a tak. Tak tenkrát, a byli fanoušci science fiction, tak se obrátil na Tomáši Němce, šéfredaktora časopisu Pevnost, který do dneška vychází, že o fantazi, o fantastice, o science fiction. A s ním jsme vymysleli, že uděláme takový vtip, že to prostě bude takový jako namyšlený spisovatel, kokůtek trošku. A, a já jsem si říkal, hele, když samozřejmě je prostě, z, já jsem z Bruntál, nebo jaký z Bruntál, se vyrodí největší debilové, že <laughs> Takže tomu aspoň budou ty lidi věřit. A, a tenkrát, a to dneška, že by byla taková éra, nebo hodně jsme to vnímali, a ona bohužel do dneška takových těch začínajících spisovatelů, co mají pocit, že jim vyjde jedna kniha, jsou největší kingové a mistři světa v plavání prostě. 
tak to byla taková parodie, legace prostě na namyšleného spisovatele. Udělali jsme ten rozhovor, vyšel 1. dubna dokonce. A, a pro, pro tenhle ten rozhovor se zrodilo to jméno. Přesně, pro ten rozhovor se zrodilo jméno František Kotleta, s tím, že prostě se udělal rozhovor, napsal jsem nějakou ukázku z románu, prostě hustý nářez. Už ten název byl úplně debilní, že jo. A, a byl to hrozný vtip, studenti nám koupili asi tři piva, což byl bezvadný honorář. A my jsme se pobavili tenkrát Egon Černý, nakladatelství Poutník, mají to nakladatelství Poutník. Tenkrát prostě k tomu udělal ještě dokonce i v obrázek, jakože titulní stránku ty, ty knihy, hodil to na svůj web. Takže ten vtip byl jako sice 1. dubna, ale dotažený k dokonalosti. Úžasný aprilový for prostě pro science fiction komunitu, která v té době byla hodně sevřena. A vyšlo to teda na... Fantasy Planet, což byl takový webík, prostě do dneška taky vychází o fantastice. A pořád to tam vysí. Pořád to tam vysí. A první rozhovor s Janíčkem Kotletou. Na Češi byl to jako for, dostali jsme ty tři piva. Řekli a jméno teda vaše práce nebo, nebo kolektiv. Tak, mo- moje a Tomáše Němce. No a nejlepší bylo, že prostě asi fakt dva měsíce potom rozhodl byl ten Egon Černý a říká, Loši, co ta kniha? A říkám, Egone, jaká kniha? A já jako jsem psal nějakou science fiction pod svým jménem pro, pro epochu. On říká, no ten kotleta, ten hustý nářez. A říkám, Egone, to bylo vtip. A říká, já vím. A lidi chodí do knihu pesti a chtějí si tu knihu koupit. A já říkám, Egone, co to je za, za hovadinu? A říká, hele, ta ukázka, je to tak pobavilo, že prostě nechtějí věřit tomu, že to bylo vtip a chtějí si tu knihu koupit. Tak Egon říká, tak to napište, ne? A říkám, ty vole, Egone, jako vtip je jedna věc a napsat knihu jako druhá. On říká, to dáte, to dáte. Tak jsem si vzal volno, jel jsem na, na týden s mým otci na Moravu do Sudet a, a za ten týden a týden a půl jsem tu knihu napsal. Nečet jsem mi poslal, poslal jsem mi Egonovi a Egon se mi nevozval. Tak jsem říkal, to je tak blbý, že ten Egon to ani vydat nechce. A už jsem ho o to jako neurgoval. Říkám, dobrý, ale strávil jsem mi týden, dva. Nepotřebuju, teďka by mi sypal no, sůl do rána. Přesně tak. No a pak mi Egon, že si mám představit do, do knihku pectý v londýnský pro autorský výtisky. A říkám, jako nečeho pro boha. On říká, no ty knihy. A říkám, vy se to vydá. On říká, no, a říkám, čet to po mně někdo. Říkám, Filip se na to koukal. A říkám, ale bože, já jsem to čet jenom jednou, nebo jako jsem to psal a pak jsem to nečet. A říká, ne, loži, to je dobrý, to, to se bude líbit, to bylo fakt super, protože jsme to vydali. Tak vznikl kotlet a já jsem pak vodel se ženou poprvé na dovolenou nějakou. A teď jsme v roce teda? Teď jsme furt to někdy rok 10, 11. 2011. Hmm. A, a teď jsem vodel na dovolenou a najednou koukám na Fantasy Plan, to bylo číslo jedna, prostě jako v žebříčku prodejů. A, a jak on volal, asi dvou měsíc později, říkal, jak dělám dotisk. Říkám, bože můj, co se to stalo. Ale do dneška vlastně to, tohle říkám svým studentům a učím tvůrčí psaní na, na VŠKK. A vždycky jim říkám, hele, ono to je vlastně to nejlepší. Jako dělejte to, co vás baví, ne, nepřemýšlejte nad tím jako nad nějakým jako velkolepým dílem, nad nějakým projektem. Prostě pište, co vás jako baví, dejte do toho sebe, dejte do toho, co jste četli, co vás jako bavilo, dejte do toho svých zkušenosti, svůj humor a prostě to tam jako naserte. Mějte nějaký řemeslo, já jsem ho jako novinář dlouhletý měl, napsal jsem předtím taky, už mi vyšla jedna knížka, tenkrát Poutník z Mohameda, takže jsem vypsaný byl, ale prostě jsem tenkrát za týden, za dva prostě vybouchnul a, a ono to jako zafungovalo a funguje to dneška, no, což je prostě hrozně vtipný. Aniž bych kdokoliv s tím, pak chodili lidi a říkali, jak to byl promakaný marketingový biznis a plán a PR a, a my se tomu dneška smějeme s tím Tomáš, říkám, ty vole, to byla čistá radost, čistá, čistá prdel. A vlastně nás až potom ten Egon donutil prostě tu knížku teda jako napsat. No. Identitu Františka Kotlety jste pak, jak dlouho to trvalo, to období tajení? Mám si tak pět let určitě, no. než jsem odešel z té novinařiny, pět, šest let, to bylo jako docela dlouho. Aha. Bylo to vtipný a já do dneška taky, je to hrozně, jako strašně moc věcí mi to dalo. Jo. A třeba, 
schopnost lidí jako analyzovat literaturu jako dokonale nulovou. Ale do dneška na internetu najdete spoustu zasvěcených diskuzí, když jsem napsal několik knih a jednou jsem udělal v nějakém rozhovoru tenkrát pro nějaký fantazie takovou legraci, že jako někdo psal, kdo je teda kotleta, říkám, no kotletu je hodně, nás je víc. Takový to jako, jako by legie, prostě no, nás je hodně. A, nebo Alexander Dima, že se říkalo, no. že to má, má dílnu. A, a bylo to geniální, protože tohle se uchytilo. A, a potom opravdu lidi začali analyzovat, kterou knihu psal, který kotleta. A, a mě to hrozně bavilo, jsem četl tyhle analýzy, říkám, ty vole, já nejsem já, to je úplně boží. Je opravdu jako zasvěcený komentář a potom, když jsem to jako profla, tak spousta lidí jako chodila a říkala, to je blbost, to není pravda, je to víc, já jsem si jistý. Je, že, že vlastně jakoby lidi, kteří četli prostě v té době těch pět knih, tak potom rozstřídili, který knihy, i kter, v které té sérii psal, který kotleta a který určitě ne, že ten, co napsal lovce, rozhodně nemohl napsat ústej nářad, protože úplně jiný styl. Mm-hmm. A, a já vím, jak jsem to všechno psal prostě po večerech, jako, když jsem si ukázal trochu ch- chvilky prostě na úkor rodiny a sociálního života. A říkám si, bože, to je skvělý. Kdybych to neodtajnil, tak bych přesně na starý konec zjistil, že jsem to ani nejsem já. No a nelákalo vás to, to udržet tajemství, tak jako je ta slavná italská spisovatelka Ferrante, že do dneška vím, že ji analyzovali i prostě nějakých počítačových programů a byli tam nějaký tři podezřelí, pak před pěti lety si že skoro určitě je to někdo, ale ne, vlastně se to nikdy, nikdy nepotvrdilo, nebo ona to nepotvrdila, nebo i se spekulovalo, že vlastně ona je možná její muž. Uh-huh. Nelákalo vás to držet dál? Uh, ne. Ale ono se to vlastně vědělo. No? Ono se to jako vědělo, nebylo to takový, takový, takový tajemství tím, že vlastně i ten původní vtip prostě jako se na ní podělal asi 5-6 lidí. Takže to, to se poměrně jakoby dostalo ven. A mně to pak přišlo i fér, že vlastně jo, nehrát tu hru vlastně na to jako tajemného. Takže ty, ty první roky, dokud to byla legrace, pak jsem měl pocit, že to prostě vyčerpalo tak vlastně jsem to nějakým způsobem jako vypustil ven a, a je vlastně o to zajímavější potom jakoby to, to sledovat nebo analyzovat vlastně ten, ten pětiletý příběh zhruba uh, toho, jako opravdu, jak se ty lidi s tím potýkali, co si o tom mysleli a, a bylo i vtipný, že si fakt jako často jako mysleli, že to je nějaká jako chiméra, že, že mluvili jako o ně, o tom, jo, že kotleta je to, prostě bylo takový jako podivně zajímavý, jako myslím si, že, že, že ještě se, se podívám jednou na ty ohlasy, za těch pět let, jak, jak vlastně lidi vnímali celý ten jako fenomén a celý ten příběh toho pseudonymu. Ale říkám, nejlepší je prostě ta, ta schopnost jako hodnotit literaturu byla v tu chvíli naprosto úžasná. Jako říkám, do dneška, když potom někde na nějakých databázích se to jako profláklo, říká, ne, to je blbost, to je kec, jako to, to prostě jako je podvod, počkejte, brzy se dozvíte, to nemohl tuhle knihu, nemohl napsat tenhle ten člověk. Jako. Je to v něčem nepraktický, to, že teď držíte to, to jméno, že máte jako literární jméno jiný a, a občanský, nebo naopak je to v něčem příjemný? Vlastně myslím, že už ne, že už je to tak jako... Ne, ne, nepřemýšlím nad tím, jako teď už tam opravdu nemám pocit, jako jak tím, jak to hodně ty lidi ví, tak to vlastně moc, moc jakoby neřeším. Neplánujete, že, že přeměníte kotletu na kyšu, nebo... Chystám knížku pod svým jménem, z toho důvodu, že to úplně jako jiný styl, jiný příběh, jiná atmosféra, jiný téma tak jakože to napíšu pod svým jménem, ale jenom čistě, aby to jako dávalo vlastně smysl. Aby to nepletlo fanoušky no, kotlety. Aby no. jakože prostě přesně. Ale jsou spisovatelé, že Rowlingová píše detektivky jako Galbraith? Ono to je dobrý v tom, že vlastně pro toho čtenáře je hrozně jako důležitý být čitelný. Jako by opravdu jako při, při tom nákupním rozhodování, při tom výběru těch knih, 
ty lidi vlastně jsou rádi, když jsou jako přehlední. A já to říkám všem autorům, prostě jsou autoři, kteří jsou jako omnipotentní, k tamhle napíšou science fiction, pak se rozhodnou napsat detektivku, potom dětskou knihu, pak divadelní hru. Ale v tu chvíli vlastně v tom dělá jako strašný hokej těm čtenářům, který vlastně si řeknou, wow, to je super detektivkář, ale pak nemají chuť na pohádkovou knížku. Lidi, kteří by si chtěli přečíst pohádkovou knížku třeba dobro, tak si řeknou, jo, to je ten, co píše detektivky. A už vlastně jako mentálně si potom ani tu pohádkou knížku jako nepřečtou. A, a pak se vrátí k psaní detektive a ty lidi, kteří četli jeho detektivky, si řeknou, hele, on teď psal ty pohádky, vlastně nějaká blbost. Jo, a vlastně je to jako podivný, a, ale jako... Poměr... Ale se k tomu dospěl vlastně náhodou. Že? Úplně náhodou. <laughs> ne, nebyl to kalkul, že, <laughs> že člověk v 18 řekl, jasně, budu psát jako kotleta, budu psát. <laughs> fantastický škvár, který bude mít velký úspěch, jako Kiša budu psát třeba chytrý knihy a pak ještě v 50. vymyslím Johna Cleara a pod ním budu psát světový detektivní thrillery. To se, se samozřejmě může stát, ale uh, jakoby, ano, to, to vzniklo, vzniklo to jako z legrace, ale přijde mi, že, že vlastně, jakoby, nebo když jsem potom nad tím přemýšlel, jsem to řešil hodně nezmrno, jako kolem psaní, tak vlastně to, že potom změnili nějaký téma, tak je vlastně zlikvidoval, že najednou prostě pro mě přestali zájem. Takže až přesně chystám psát nějakou trochu jinou knížku, tak tam dám toho kyšu. Lidi budou vědět, že kyša kde je kotleta a řeknou si, OK, tak když je tam kyša, tak to je asi trochu něco jiného, a když je tam kotleta, tak je to tohle. A dává to těm lidem potom smysl, prostě pak nejsou smutní, že to je něco jiného, než oni čekali. Ono vlastně vy už to rozdělujete i teď, jste dělníkem racionality a člověkem bojujícím za, za racionální pohled na svět. A tam, když jdete na přednášku, tak jste samozřejmě kyša, ale asi když je beseda ze čtenáři, tak jedete jako kotleta. Tak, ale oni samozřejmě potom ty, ty lidi chodí tak jako napříč, takže tak přijdou ti, co se... No, takže jo, a je to super, tak asi to znáte, no, tak vyrazíte někam na vesnici, nevím, třeba do Brna nebo do Plzně, kde ty akce jsou vesměs malý, že jo, přijede, jako kdy, když to není uh, nějaká celebrita, tak prostě vás pozorují nějaký knihovny, ukecají vám, tak tam jedete, celý den se trmácíte vlakem, a zaplatí vám tu cestu, pak tam ještě víc utratíte za jídlo a alkohol, ale pak se ožerete s těma třema místníma, přesně jeden tam přišel omylem, jeden slyšel za kotletou, jeden za kyšou, ale pak to je dobrá párty. Nechodí tři, chodí jich tak třináct, ale tři z toho jsou manželský páry, který chodí vždycky. Ano. A pak je zbytek takový, jak říkáte. No. No. Jo, takže přesně potom člověk jako bloudí ve dvě ráno po Karlových varech, říká si, bože, už nikdy nikam nepojde, to je hrozný. Ale je to taková legrace, že přesně zjistí, vlastně potom potká tři, tři náhodný týpky, se kterými jako docela dobře popě. Já jsem předtím použil slovo, který když jsem ho vyslovil, tak jsem se ho lek, abych vás nějak neurazil, tak jsem škvár. Ne, ale já, mě se to právě, je to, je, to, je to legitimní označení toho žánru, protože mě se to hrozně líbí a já proto slovo mám jako velký respekt a můj děda vždycky říkal, jako, že hrozně rád čte škvár. Děda četl škvár a to byly takový malý sešity, byl to detektiv, který se Tom Shark. Ano, ano, ano. Takže šarkovky a bylo to něco jako Sherlock Holmes, to psal nějaký jeho parťák, taky asi doktor. A psal to nějaký Čech samozřejmě a vycházelo to v Česku jako škvár. Ano, my říkáme brak. Šárek byl obrovský fenomén, obrovský fenomén. A, a, a byl to český obrovský? Ano, ano, ano. Vycházelo to v Česku. A víš, kdo to psal? Netuším, podle mě jich bylo víc. Tam to bylo opravdu no, byla, tam to byla licence. Tam, jak se mu říká, francíza nějaká, nebo? Ano, ale bylo to geniální a, a po revoluci dokonce vznikl komiks. Jako jeho komik... Podle Tomáš Šárka? Jo, jedno, jedno komiksové zpracování. Vyšlo to v tenkrát v časopise Puma, který tuším měl dva nebo tři díly a pak zkrachoval, jak už to v, těch de, v tom 90. roce bylo. 
A protože ty komiksy tady nikdy neměly jako na růžích ústlán. Což je hrozně vtipný, teď jenom taková odbočka, teď, teď něco hledám v archivě kolem roku 1990. A byl tam nějaký rozhovor s nějakým šéfem na kladosti, tuším Mladá fronta, který říkal, jako, že ano, budeme dělat i tu literaturu jako zábavnou, ale komiksy ty dělat nebudeme. Nechceme být pračka na peníze. A to jsem se hrozně smál, že komiksy u nás jsou vždycky způsobek zkachovat. Ale jak si v těch 90. letech, v tom 90. roce lidi myslí, že na komiksech se vydělá. Takže bohužel i Shark vyšel jako komiks a je to takový, jako mám ho jenom kopírovaný, ani jsem nesehnal. A to bylo v 90. letech. Já myslím, že to bylo v 91. Co Já si pamatuju ty klasické Sharkovky z těch 20. 30. let, což byly pro malé sešity, já jsem jich asi 50 a bohužel při nějakém stěhování zůstali, nebo myslím, že zůstali na chatě, kterou rodiče prodali v podkroví. A je mi to strašně líto, takže a teď jsem rád, že jsem si to připomněl u slova škvár, protože zapátrám hned na internetu, jestli se o tomu v Šárkovi dá něco zjistit. Rozumím tomu asi, že jako k sci-fi a fantazii máte blízko celku jasně, to byste to nepsal, ale jako by ten, ten, ten příklad tady přesně k tomu žánru a k tomu, co jste pak psal, vznik, byla to pokračování toho vtipu a víceméně taky náhoda, nebo, nebo uh, byste nic jiného nepsal? Já bych nic jiného nepsal, no, v té době. Určitě mě to hrozně bavilo a, a to se bylo přirozeně, protože jo, tím, že ten Tomáš oslovil mě, tak věděl, že, že, prostě, že já jsem dělal recenze pro něho, hmm. pro tu pevnost. A takže jsme se bavili o té léta, protože já jsem miloval, že o Kulánka, Kopřivu a všechny tyhle sněhy. Kulánek byl takový 90. let a fantastický. Bože, velký fenomén. To, to byl vlastně člověk, který strašně nastartoval českou fantastiku, naprosto neskutečně. Do dneška mají lidi problém, říkají, já nečtu český autor, aniž by je četli. A za toho Kulhánka to byla ještě doba, kdy v těch dvesátkách český autory nečet vůbec nikdo, všichni chtěli zahraniční. A, a možná, jak za ty první republiky to vycházelo před tím, pod těma anglickými pseudonymy, tak to bylo to samé. Tady lidi psali pod anglickými pseudonymy, ne že by to měli legraci, ale protože museli, páč by to nikdo jiný nekoupil. Jo. A takže ten Kulhárek byl první, jeden z prvních, kdo vyšel pod svým jménem a, a vlastně najednou otevřel tu, tu cestu jako spoustě autorům ke spoustě čtenářů. Takže já jsem ho zamezal žánru, že ještě? Ne? Že, že, že. A nepíše už. Nepíše, nepíše už asi 12 let, Aha. takže přestal psát. Ale toto to byl neskutečný, neskutečný drak, který hrozně pomohl udělat takovou tu jako opravdu tu, tu českou fantastiku, tu, tu, tu takovou jako svébytnou, plnou jako humoru, akce, nadsázky, trochu jako toho feelingu v 80. let. Vždycky říkáme, to jsou to prostě takový ty, ty ta láska tě, tě k těm videokazetám, no. jo? co byly v těch 80. A, a ono tam furt někde jakoby funguje a pořád to baví toho českého čtenáře i toho mladého, který už, už nezažil prostě tu radost, když viděl poprvé velký problémy v malý Číně a říkal si, wow, co to jako je, prostě bože, to nejsou čtyři stanku a pés, jo. A, a byli nadšení, a není to žádný vesnický dramata prostě z české televize v 80. let. A najednou koukal se na ramba a, a, a na komando a všechny tyhle ty prostě... Takže to, to, to je vlastně něco, na čem ten Kulhánek evidentně vyrost, to, co on dal do té literatury a co nám trochu odkázal, na čem jsme i vyrostli a co do toho dáváme, prostě delegaci, nadsázku, akční příběhy, humor, jak se dneska říká populárně nekorektní, tak je to taková boomerská no, no. zábava, no. A, ale zajímavé, že to funguje fakt i, i na strašně mladých, chodí za mnou bože 13-letí fanoušci, jo, což je super, který ale ani nemohli vyrůst na tom, jako k čemu se člověk odkazuje. Někdo mi říkal, kopeta je ve fantazii a ve sci-fi něco jako vývek dřív, a narážil tím na komerční úspěch knížek, že stačí jedna knížka ročně vydělána životbytí, Což je asi pravda, proto jste taky odešel i z novin a vlastně... Jo, teď už se žijím jenom, jenom psaním knih, cokoliv dalšího dělám, jenom komplikuje život a, a, a nežví mě to. 
Ale uh, no, jakoby jo, zaplet pámu, já mám s tou obrovskou radost, protože najednou jsem svobodný, můžu psát, můžu dělat, co mě baví. A, a je to samozřejmě naprosto, naprosto skvělý. To příjemný, co žili v psaním. Hele, je to v Česku je to poměrně nevýdané pocit. Hele, je to vlastně ještě vtipný v tom, že jak je to ten žánr, který obecně vlastně to média jako hlavního proudu víceméně ignoruje. Já vlastně mám trochu štěstí, se občas těch médií dostanu, protože tam ty kamarády ještě ze starých časů. Takže uh, vlastně občas se objevím, ale jinak ta sci-fi jako nikdo nebere vážně. Jako. Na ČT Art jako, uh, s vámi rozhovor neudělaj a v události v kultuře se vás taky nevšimnu. Josef Kuchma ani nenadzvedne obočí. Uh, určitě, bože, ani ne. To tam myslím, že ani nemůže vnímat tyhle věci. Což je ale super na jednu stranu, protože vlastně si můžete dělat tak trochu, co chcete. Můžete se právě svobodně, jste svázaný ničím jako takovým tím jako ty bys jako intelektuál měl toto, jo? jako spisovatel měl tohle. Takže já si pamatuju nějakou divokou pár, když jsme prostě někde chlastali v bazénu se s nahejma holkama a popíjeli a kamarád, kterýho znám fakt dlouhé roky a teď se chudák stal náměstkem, nebudu říkat kde. A říká ty vole, jako na úřadě nebo ve firmě? V veřejném úřadě. A, a teď prostě druhý tam dělá asistence nějakého poslance, někde europoslance a říkám, a říkají, ty vole, tak jsme jako vyrostli, ale to je takový jako divný, jako, že člověk se bojí tamhle, co když nás někdo vyfotí, hned jsme v blesku. A říkám, no, a mě by akorát stouply prodej čuráce. <laughs> Takže v tomhle je to osvobozující, že přesně člověk vlastně může si dělat legraci a, a jak já říkám, prostě prdět na internetu a vlastně uh, n- není ničím prostě svázaný, protože ještě navíc jednak nemá toho šéfa, aby to musel řešit nehoní žádný jako biznis, prostě píše, dokud to lidi baví, tak to kupují a, a vlastně je, dá se z toho žít. A, a, a zároveň prostě vlastně na nejsou žádný jako společenský nároky, že by jako něco musel, nějak musel, což je vlastně hrozně jako bezvadný. Je to asi jako být pornohrad v 80. letech v Los Angeles. A nemí HIV. To je přirovnání, který mi nepomůže. <laughs> Úplně nedokážu představit, jak žili pornohradci v 80. letech. On ten svět fantazii nebo toho, co vy píšete, toho žánru, je, je skutečně jako sám, sám pro sebe. Když člověk přijde do luxoru, tak většinou, dneska se to trošičku mění a je pravda, že kotleta už malinko vyčuje, ale nemoc. Ale nejsou to ty knížky, které, jako když přijdete tím přízemím, teď mluvím o luxoru na Václaváku, což je takový jako, já to beru, že to je takový jako zmenšený knižní trh v Česku. V podstatě jo. Jo, že Něco je nahoře, něco je dole, něco je v patrech a, a ty lidi, co si vydělají knížkama, tak jsou na těch stolech úplně, o kterých zakopnete, když tam přijdete, případně na těch regálech zpravo, kde jsou, doporučujeme a e, nejlíp se prodává. Ale pak, když člověk přijde kousek dál, e, tak po levý straně najednou je tam prostě kotletů jako několik regálů a podobných a lidí, o kterých jejich jména jsem nikdy neslyšel. A jsou to všichni ty vaši kamarádi od Sněgoňový až po dalších jako X-men. A člověk na to kouká jak blázen a vidí tam strašných knih a říká si, to není možný, jako kde. Vy máte média, které vás recenzují, které zajímají lidi, vaše fanoušky. Vy jestliže prodáte, já nevím, 20 tisíc svých knih, tak to je, to je počet, který je u jiných knih, je opravdu v šoupe už k tomu vchodu do, do toho knihkupectví. Ty knížky vypadají dobře, já mám tamhle underground a to je prostě krásný. Takže já mám pocit, abych se vrátil k té otázce a chci potvrzení anebo vyvrácení, že, že vlastně ten váš mikrosvět, jakkoliv je schovaný v luxoru až, až vzadu vlevo, 
Tak podle mě funguje líp než, než celý ten velký svět knižní. On funguje hrozně vlastně zajímavě a, a, a trochu jiné. A je to vlastně, já jsem nedávno dělal přednášku pro polský profesory literatury, který vlastně jsou profesory literatury jako jiných národů, Bulgary, bulharistika, bohemistika. A bylo to hrozně úžasné, dělali jsme to přes Zoom, bylo tam si stolí, který na, na, na konci to zvrhlo v úžasnou debatu, prostě, kdy, kdy mi vyprávěli, jak čtou tuhle akční fantastiku a tamhle tu fantastiku ze světa. A, a přesně vlastně se trošku divili tomu českému prostředí. Ono je trochu jiný než jako v tom zbytku světa. Je to daný tím, že prostě u nás ta knižní kultura vždycky byla jako brána jako něco jako hrozně hoch, ano. něco jako hrozně vysokýho, něco jako na vysoký úrovni. Takže a, a ono to pokračovalo do, těch, do toho komunismu, kdy vlastně byla ta sci-fi byla trochu jako v kladbě toho Karla Čapka. Jo? V takovém tom, jako že na jednu stranu byla nebezpečná a podezřelá, protože tam byly ty jenotaje a komunisti nejvíc nenáviděli jenotaje. Toto prostě, takže ona byla v tomhle podezřelá, takže byla pod nějakou kuratelou, pod nějakým větším dohledem. A zároveň ty komunisti pořád měli takový to, my jsme ta lepší, vyšší kultura, než ta pokleslá kultura zábavu, západu, ta kultura těch komiksů a těch krváků. A vlastně jakoby se to prolítlo i po té revoluci, kdy jako vycházela zahraniční fantastika, to byla ta na úrovni a cokoliv bylo českého, tak bylo přesně ty krváky a pokleslý. A bylo jedno, jaký to bylo ve skutečnosti, ale vlastně se to strašně jako bralo jako, že opravdu s nějakým jako velkým odstupem, který zůstal do dneška. Do dnešních dnů, a je to opravdu jako úžasný, jak v tomhle, myslím si, že to Česko, když to můžu porovnávat ve světě, je opravdu jako někde hodně jinde, protože furt je taková obrovská pouza v té knižní kultuře. To znamená, i když vydáte tu knihu, tak to prostě musí být vázaný a furt se kolem toho tváří, jak je to úžasná záležitost. A to samý, když prostě uděláte komiks a není tam Superman, tak to není komiks, ale grafický románč. A, a takže to není komiks, pane Bože, komiks je pokleslý, grafický román, to má úroveň. Takže je to vlastně hrozně opravdu zajímavé, jak je to úplně oddělený. A vlastně ten náš mikrosvět toho jako té fantastiky vyrost paralelně, ale vyrost vlastně za, za jako hrozně zajímavých podmínek, protože si si vemte, že opravdu v tom luxoru to před těmi 12 lety ještě nebylo. Vznikly speciální těch hlupectví. Jakože vůbec. Oni nebrali většinu české fantastiky, nebrali normální jako sítě distribuční. Tady byl jeden distributor, Sequoy, který to distribuoval. Ty ostatní sem tam vzali nakonec toho kulhánka pomaličku. Ale prostě dostat k ním jako žánrovou knihu byl obrovský problém. Což ale pomohlo vzniku až, jakoby speciálek, to má speciální knihkupectví. Pár ještě po v Brně, v Ostravě, v Praze knihkupectví fantázie, kde je jenom fantastika. Čistě knihkupectví jenom na fantastiku. Takže vznikly speciálky, kde jako se to řekli ty hnízda vlastně týhletý jako alternativní kultury, prostě tohohle typu. A zároveň vznikla hromada médií, protože kdekoliv jinde jste se prostě o tom nedočetli. Takže weby, vychází dneska dvalitární časopisy, XB1, pevnost, jo, jsou měsíční. A na papíře, že jo? Na papíře, otiskují povídky. Jo, pevn, XB měla poměrně problémy, teďka fanoušci podrželi, takže vychází dál. Pevnost je časopis, který na komerčním zá, základě neustále jako vydělává a roste, formá nový a nový čtenáře. Jo. To znamená, že tady vychází dva litární časově bez dotací. My se kultury tady neustále každý rok jsou boje, kolik rozdělí dotací tamhle a dvojice, kolik tvarů, kolik nevím čemu hostů. A prostě pevnost vychází i mrvére bez dotací, jenom proto, že prostě ji kupou fanoušci a prostě ji podržejí a ona vydělává. Jo. Na stánku na komikonu prostě bylo většině pevnosti narváno, protože prostě ten časopis je fenomen. Takže vlastně díky tomu ale vzniklo přesně to, tady vyjde úplně nový autor, vydá knihu, dočká se pěti, šesti recenzí. Hmm. Jo, to se normálnímu, ne, nežádrovýmu autorovi nestane. Absolutně ne, absolutně ne, 
pokud nevyhrajete magnézii literu, tak nemáte vůbec šanci ani na dvě recenze. No, ale tady je jako standard prostě 5-6, kdokoliv vyjde, tak vyjde prostě 5-6 recenzí. Jo, kolikrát mi pláčou, začíná něco udržovat, jsem jenom 4 recenze. Říkám, ty vole, běž psát poezii, no, abys pochopil. Takže v tomhle je to vlastně hrozně zajímavý. I, i ty vlastně fanoušci to berou vlastně to jako hodně za svý. Že tam je tak podpora v tom, třeba jako, že hodně nakupují. Že i když hodně se kradla fantastika, no pořád se krade jako e-booky. Tak ty lidi, kteří si to jako stahují, čtou, tak pak vydělají nějaký peníze, hmm. koupí si to do knihovny. Jo. Takže vlastně je tam i taková podpora, jako že hej, to je ta fantastika, ta je jako naše, je prostě trochu někde jinde, ta žádný granty nedostane, dostane žádný dotace na vydání, dostane žádný ceny honorovaný, takže si koupíme tu knihu. Tamhle, to, tohle a tohle to si přečteme v knihovně, ale kotletu, žambocha, prostě sněgoňovou, toho si koupíme. Rozumím tomu, že vám vyšly knížky v polštině nějaký a že máte v Polsku čtenáře, protože ta, to vnímání se to je blízký, když Poláci jsou možná víc vážní. Jsou víc vážní, to je hrozně vtipný. Já jsem vlastně teďka vyšli Underground 1, Underground 2. A vydal takový malý náklad, to si Silesia Progress z Katovic, ale je vtipný, že prostě jako ty ohlasy jsou trochu jiný. Je vidět, že Vlastně je to tak jako sedm ku třem. Sedm je jako nadšených a, a tři jsou takový jako hodně rozpačitý a možná jeden z těch tří je třeba naštvaný. Protože nemají ten, jako v Česku je to limonádový let. Já vždycky říkám, říkám česká fantastika je hodně limonádový let, staví na tom druhou humoru. Takovým, kdy to jako berete trochu vážně a trochu ne. A pořád běžíte jako po tý... Limonádový let jako western, tak tohle jako vztah k fantastice světový je jako... Přesně. To znamená, když chcete, tak si, si limadu, jo, užijete jako super western. Nakonec prostě hrdina vyhraje, padouch je potrestaný a je tam spousta zábavy a přestřelek a je to vlastně strašně dobrodružný. Ale zároveň je to legrace a berete to prostě jako, že nevážně. Ale je tam i ta atmosféra toho westernu, jo, prostě když začne Matuška Lincolnu loňskýho roku, tak vlastně ty fanoušci westernu jako je slzička kápne, protože prostě jako když Valda začne vít na měsíc, tak, tak to je vlastně úžasný, že? No ale třeba, že ve světě, když se promítali nové noje, tak Livrádový jo, tak lidi odcházejí z kina, protože si říkají, co to je za blbost, to není žádná kovbojka, jako. Takže vlastně to jako strašně jako nechápali. A když se pojďte na americký parodie, podobný byly ohnivý sedla, jestli se nepletu. No, no. Tak to už bylo jako hodně, už jako hodně crazy. Už tam jako, to musí být jako, že už to musí být hodně crazy. Že už to nejde brát vážně. Přesně, ale ta česká fantastika je úžasná v tom, nebo tak ten český humor tohohle typu, že, že po té červené linii jako chvilku do vážna, chvilku do parodie, chvilku do vážna, chvilku do parodie a přeskakuje. A vlastně ty Češi to hrozně berou, jakože u Čechů ty, ty ohlasy jsou neskuteční, jakože to hrozně jede ten český humor. V tom Polsku těch, těch sedm z deseti to miluje a říká, teď přesně mi zrovna nakladatel posílal jako recenzi a říkal, spousta českých humoru, prostě pochopíte, jako, co jsou Češi za a pobavíte se. Ale někteří říkají, to je sračka, co to je, prostě je to debilní. Jako. Takže i jako spoustu hejtů. Teď se to jako vytříbilo, že si myslím, že ty lidi, kteří se tak jako znají a doporučují to navzájem, tak teď to jako převažuje 8 ke dvěma. A když že, to bylo úplně, že to vyčistí. Jako že to vyčistí. Ale když to byla fakt úplně neznámá kniha a náhodně se k tomu dostávali lidi jako napříč spektrem, tak, tak byly úžasný ty, ty jako ohlasy, jako takový to bomba, konečně prostě si víte, co je český kyberpunk a co je česká legrace, anebo naopak prostě hm, to, to je prostě fakt sračka. V tom třeba skvělý Miroslav Žamboch, úžasný autor český fantastiky, je velmi úspěšný v Polsku. Protože on je takový hodně vážný, patetický, jo? mě to baví, on je takový ten konanovský typ, takový ten hrdina prostě má depresi a jde proti tomu světu. A to ty Poláci milují, že? Jasně, to je ten temnej, 
Temný hrdina. On, on je Mirek evidentně v duši Polák trochu, doufám, že se neurazí. A, a proto prostě fakt přesně, když jsem potom končil tu přednášku, jak spousta... Tady bojovník týraného národa. Že? Ano, přesně. A to, bože, to je Mirek, to je prostě dokonalý Miroslav Žamboj. Jestli tohle máte rádi, tak se ho kupte. A, a on je fakt skvělý jako člověk, že on je taky klasický autor škváru, takže je prostě jaderný inženýr. A prostě dělá jaderný elektrárny. Už výzkum ve, a pracuje pro výzkumný ústav v Řeži. Takže prostě typický autor škváru. A, a ten je v tom Polsku hrozně populární. Přesně spousta je prostě dopadl, říká, až tu žambocha. Říkám, no jo, on je takový, to je Polák. Říkám, je. <laughs> Teď vychází v angličtině underground? Teď vychází v angličtině, no. Je to dobrý překlad? Hele, já vůbec nevím. Hele, já vůbec nevím, protože to vydalo nakladství Royal Hawaiian Press, což je prostě malý nakladství v Honolulu. Na Havaji. Na Havaji. Takže tak to je Havaji docela pro takže, český autor. Takže no, problém je, že na Havaji neumí nikdo česky. Takže vlastně oni to překládali z toho polského, z polského překladu. A ten polský překlad je, myslím si, že docela dobrý. To dělala Ilona Gvozševčenko, což je doktorka z bohemistiky v Ratislavské univerzity. Takže jako velmi vážná, úžasná bohemistka, expertka na páralala a, a českou literatu v 80. let. Tak to to hrozně bavilo překládat. Hmm. Tak to, to jsem si potom říkal, jestli chuděrka i přitom jako nevypadnou oči. Naopak říkala, to je super, aspoň mám jako kontakt s novým českým jazykem a, a, a s moderní literatou mám, měla z toho hroznou radost. Hmm. Takže jsem si myslím, že překlad je dobrý do té polštiny, ale je, je, je taková otázka, no, jako co vlastně já, já anglicky tak dobře neumím, abych si tu knihu přečet a porovnal a taky se bojím si to přečíst. Hmm. Ale tak uvidíme, no, jaký, to, jaký to bude. Překlad je prostě udělaný z polštiny. A teď čekám, protože oni uh, se snaží nějak to nakladství expandovat a chtějí to vydat ve španělštině. A to překlad je z angličtiny. Takže to už, to už bude možná úplně jiná kniha, až to teda vyjde ve španělštině, ve španělštině z angličtiny, která původně byla z polštiny a polština z češtiny. Takhle, kundera by tohle nepovolil. <laughs> Já nejsem kundera, no, ale <laughs> takhle, jakoby pro český autora dostat se do státu, aby to vydal ten nakladatel. Jakože zaplatit si překlad a vydat si to na Amazonu a bloudem můžete vždycky, ale aby to vydal jako nakladatel je vlastně víceméně zázrak. Mě, mě samotným to překvapilo. Já jsem tenkrát tam poslal, že jedna polská autorka, když jsme se opili právě v Katovicích na štu, jak říká, hele, tyhle jsou jediný, který jako umí přeložit z polštiny, prostě vydali nějaký polský knihy, protože zase ta polská fantastika má velký dosah díky Sapkovskému, hmm. takže ona vlastně hodně ten Sapkovský otevřel dveře do celého světa. Jo, celý svět zjistil, že Poláci prostě, kromě toho, že chlastají vodku a žerou bigos, tak ještě umí psát fantastiku, takže to strašně moc pomohlo polským autorům, takže hodně polských autorů díky tomu vychází po celém světě, velmi úspěšně. Ale český autoři ne, že českou fantastiku v tomhle, kromě toho Polska, nikdo nezná. Takže prostě vlastně... Českou literaturu, no, bohužel nikdo nezná. Takže jsem se tam propašoval jako tajný Polák, vlastně. Tak ono Bruntál, upřímně, to skoro... Jo, v podstatě, no, je, takže jsem se... To nebylo tak velký podlát, nebyl, vlastně. Takže je to opravdu vtipný, já jsem se fakt propašoval jako Polák, dokonce mám smlouvu, mi poslali v polštině, komunikuju se mnou v polštině, protože tam je nějaký uh, překládá to nějaké, to je hrozně vtipný, nějaký bývalý americký voják, který vlastně jakoby umí dobře polsky. Takže, který tam žije prostě na Havaji jako v důchodu a překládá takhle knížky z polštiny. 
Takže vlastně jako má, mám tam i dokonce bylo to, já už jsem tak neřešil, ale přesně smlouva byla jako v případě pochybností uh, v tohoto smlouvy se, se, se vztahy mezi autorem a klem řídí pomocí polského práva. Tak to jsem si říkal, no to nevím, jak to budeme teda řešit tady já z Prahy, aby zhodnolilo pomocí polského práva, ale je to právo Evropské unie, tak asi úplně nebylní. A je tam nějaká šance na uh, úspěch, že si těch nikdo všimne, tím, že vyšla třeba první době recenze, je tam nějaká, nějaká naděje? Hele, naděje vždycky, že jo, ale vůbec netuším. Já, já se jako v tomhle nedělám naděje. Jo, mě, mě jakoby baví to psaní a, a baví mě spousta těch lidí, prostě, kteří taky baví. A, a vlastně jako mám z toho radost, že to vyšlo ve státech, ale že bych si od toho cokoliv sliboval. Jakože už to, že to vyšlo je úspěch a jakoby Většina těch českých knih, které třeba vychází v zahraniční díky nějakým grantům, protože na tu slušnou literaturu Ministerstvo kultury dá nějaký granty například na vydání knih v zahraničí, takže tam to jako je i nějaká větší podpora, ale vlastně většinou to prosviští. Já jsem se takhle přesně bavil s jedním nositelem Magnézy Litere, kterému takhle vyšlo asi 20 knih v zahraničí. Říká, ale já vždycky dostanu tu knížku, já se vypněl, vynostanu 5000 zálohů a pak už se nikdy nikdo nevozve a víc nevím. Hmm. Takže hmm. říkal, hele, uvidíme, co se co z toho jako vylezeno. Ale nějaký jako ideály nebo takhle nějaký naděje. A chtělo by to teď najít agenta v Americe literárně, když už je vyšla knížka? Uvidíme, uvidíme. No. Franky Kotleta? <laughs> Franky Řízek, no. Což je vtipný, protože samozřejmě v Polsku Kotleta je Řízek, že? Takže. V těch Spojených státech. Sám jsem na to zvědavý, jestli by nějaká první recenze, jestli to bude jakože vítězství nebo to totální hejt. No. Ale jako uh, americká nakladatelka tvrdí, že se jí to líbí, takže dobrý. No. Teď, teď mi posílá nějaké věci, co mám dělat, vyplnit si nějaký profil na Amazonu, vůbec tomu nerozumím, ale až někoho potkám, tak mi to vysvětlí a třeba to udělám. To myslím, že je dobrý nápad. A už vyšla už je jako fyzicky venku? Uh, už je fyzicky venku, už se prodává. Ale v Česku ještě není. Teď jakoby, je na cestě. Teď mi Já myslím, pustí... že v Luxoru tam mají, když jsem zmínil ten, ten mikrokosmos českého vydavatelského biznesu, tak anglické knížky mají, mají, myslím, že v minus, minus dva ale, a nějaký vysunutý nahoru, ale že tam mají docela hezkou skříň plnou takových těch českých autorů v angličtině tak. pro turisty, takže tam by podle mě underground, underground by to slušelo. Jsem se dali, tvrdě, že jsou na cestě, tak A Češi někdy... mají rádi, když se někdo vrátí jako bumerang jo, jo, jo. s tím západním, ze západu, ne z východu, jo, se zbál, uspěl, západu vrátí s tím. zahraničí. Je, je... je to taková krásná novinářská zkratka, že? Taky jsme to vždycky jako novináři. Uspěl v zahraničí. No, jasně, tak... nezná, ale v Americe je fenomen. V Brutálu si může psát, co chce, ale, ale když v zahraničí mu vyšla kniha, no. Je na cestě, tak jsem zvědavý, vůbec ani nevím, jak vypadá, takže mám jenom, znám, viděl jsem jenom obálku a viděl jsem nějaký náhledy na Amazonu. A to si všechno, jako tu ilustraci nebo tu obálku stěhali sami poslední? Sami všechno, jakoby já v tomhle vůbec nejsem schopný cokoliv, takže já jsem odeslal smlouvu a, a pak mi přišla informace, že už se to prodává a víc nevím. Jste mladý člověk, 40 plus něco, že 42 nebo tak nějak. 42, no. 42. Celý život ještě před sebou. Je to tak, no. Myslíte si, že vás to, tenhle psaní pod jménem Kotleta, nebo ať už jakýkoliv psaní, už dokáže uživit? Že, to je, že, že tam je dobře založený business plán na druhou půlku života? Hele, to je otázka, no. Vůbec nevím. To je prostě, jako zeptejte se výveka, no. Jo, jako e, taky slyším se, že to je nespochybnitelný král a, a pak prostě mu praskla hercna. Opatrně na aortu. Opatrně na aortu a, a, a ty věci se můžou jako změnit a ztratit, takže vždycky můžete přestat ty lidi bavit. 
Jo, můžete psát to samé a budu říkat fakt to samé, tak ten si říká, no, to už není to, co to bývalo. A jo, to se vždycky může prostě stát, to znamená, že teď ty knihy zatím pořád jakoby roste, jich prodeje navzdory krizím a všemu. Ale může se stát, že, že prostě jako pak ty lidi si řeknou, hm, to už mě nebaví teď si psát. Teď je hodně ve světě a snaží se i spousta nových autorů jako svíst se na tým, jak je hodně popájka. LGBT fantastika, tak třeba si řeknou, teď já už si prostě číst LGBT fantastiku a, a tady tyhle ty boomerský škváry už mě jako nebaví. Takže to se jako může stát. No. Já tak živil jsem se jako novinář. Vždycky se můžu živit někde v PR nebo vařit, předělám dobrý kafe. A na škole jsem dělal hospodského, takže můžu čepovat, můžu vařit kafe, můžu se vrátit do médií a pořád můžu ještě do politiky, ale. Sakra. <laughs> ne, takový můj vtip. Já to je, jsem, jo, jo. To je, to je součást škváru teďka. <laughs> já jsem vám slíbil, že do politiky nemůžu, ale zrovna mi včera nějaký lidi psal, abych za ně kandidoval, tak vždycky opaku, že jsem vám slíbil, že nikdy nepůjdu do politiky. Protože mýho dědečka politika zlikvidovala v 48. a, a vždycky říkal, mojí mámě říkal, můžete tady mluvit prostě? Jo, určitě. Jo? On vždycky říkal, říkal, mojí mámě říkal, Evičko, politika jako kurva, musíš vědět, na ní vlíst a když z ní zavčas zeskočit, aby si něco nechytnul. Takže... A, a on teda ale zavčas... ale ne, 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 nestih to, jestli jeho kariéra skončila v roce 40. Ano, s, s témní... to už se neslejzalo úplně dobrovolně. Ano, s témního kanárního výboru se stal pomocným dělníkem na pile, to, to nebylo lehký. No. Takže jsem slíbil, že do politiky nikdy, takže tomu se vyhybám, takže to je můj interní vtip. Hmm. Ale tak můžu dělat cokoliv, jako ale vždycky vařit kafe se dá. Vedle kotlety a knížek Františka Kotlety je druhým jako signature věcí, Leoše Kiši Sisyphos, nebo vaše působení v klubu skeptiků, lidí, kteří bojují za nacionalitu, to začalo jak? Hele, to začalo, když jsem ještě byl novinář, dělal jsem v magazínu Práva Aha. a vlastně jsem psal nějaký právě vtipy, psal jsem nějaký jako články v Vosektách a to ještě byl takový dojez, prostě počátek těch toho roku 2002-2003. Tak to byl takový dojezd těch 90. takového velkého hnutí těch různých jako nových náboženských směrů a různých astrologů a tak. Tak to jsem hodně psal v tenkrát magazínu Práva v sobotním, když jsem začínal. A byly to jako velký témata, populární, to lidi hodně bavilo, chození po uhlí a, a podobné bejkárny. Tak, tak já si pamatuju, já jsem, a to byly teda počáteční 90. dělal v Reflexu, a tam sice byl ten, vždycky vycházel Bože, stránka. Bože, vy jste mi to že s těma rukama. No, 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 víc než časopis dokázal přenést vždycky, já nevím, ve tři odpoledne, ve čtvrtek přenášel pozitivní energii. Neskutečně. No a, a takže, to, 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 takže to, to byly furt ohlasy. Já jsem potom už to právě nebylo, že už ty lidi to vlastně pořád prožívali, ale už je bavilo to, že si to dělám legraci. A takhle jsem se přesně dostal k se Sisyfa, který mi to komentovali, nebo dávali různý typy. No a časem jsem tam nějak jako přirozeně v plynul, vplul a bylo to vlastně v takové době generační vůbněny, kdy jakoby hodně ti zakladatelé umírali jako profesor Andrisek a, a, a docen Zlatník a, a profesor Heř a, a prostě takový velký, velký jména prostě lidi prostě z těch devadesátek, takže vlastně potom jsem, jsem de facto převzal řízení toho Sisyfa na pár let a protože vlastně spousta těch zakladatelů už byla jako starých a, a byla tam taková podivná jako generační obměna, kdy ještě úplně ta mladá generace nepřicházela. Tak jsem takhle, jakože vlastně se z jedn, asi tři roky jsem dělal předsedu Sisyfa, mm-hmm. vyloženě jako administrativně, abych to nějak dotáhl a pak jsem sehnal spoustu mladých lidí zajímavých, takže tenkrát do dneška asi dnešního předsedu Jaromíra Šránka, doktora učí na lékařské fakultě a, a to je právě člověk, který by ten Sisyfos měl vést, ne novinář, jo. takže já jsem opravdu fakt bral jako období. 
A vždycky říkám, toho jsem donutil. Tři měsíce jsem mu psal, tak vytrval, aby vstoupil. Pak jsem mu dva měsíce psal, aby se stal členem výboru a pak už jsem říkal tak a teď budeš předseda a bylo to. <laughs> Takže jsem tam, dělám to, co mě baví, dělám prostě hodně mě zajímá lidská víra, v co lidi věří a proč v to věří a, a dělám paranormální výzvu, to znamená, že nabízíme vlastně lidem, který věří, že mají nějaké paranormální schopnosti, že je otestujeme a pokud to klapne, pokud to prokážou, tak jim vyplatíme 3 miliony 333 tisíc 333 korun. Jsou furt naučtě, no. zdá se, že nikdy ty schopnosti nemá, ale je docela zajímavý prostě zkoumat to, jako proč tomu lidi věří a jak. To je hrozně fascinující. Slyšel jsem zajímavý rozhovor před pár lety a rezonuje pořád v hlavě s nějakou seismoložkou z Los Angeles. Ona říkala, já jsem se stala seismoložkou před 30 lety, koncem 80. let, po několika velkých zemětřeseních v LA a v San Francisco. A to se mi to zdálo hrozně zrušující. A teď už jsem 30 let seismoložka a nebylo žádný velký zemětřesení. Říkal, a nechci, aby to vypadalo, že, že přivolávám zemětřesení, ale, ale je mi trošku líto, že se 30 let věnuju něčemu a vlastně jsme neměli velký zemětřesení v Kalifornii. Ptám se proto, že teď máme za sebou dva roky pandemie, jestli to pro vás bylo v období jako pro muže uctívajícího a uznávajícího a proskoumávajícího racionalitu a iracionalitu. Jestli to bylo takovýto období zemětřesení, kde jste radostně pozorovali lidi, kteří tvrdili, že v vakcíně jsou čipy Billa Gatese, anebo vás to naopak sklíčilo. Byla tam ta radost z poznávání něčeho, co, co můžete zkoumat, anebo jste si říkal, tak to je zabitý a už to vlastně ten boj s iracionalitou nemá smysl, protože když, jestliže může takovýhle procento zjevně chytrých, vzdělaných lidí říkat to, co říkali, tak to přece nedává smysl. Co převážilo? Pro mě to bylo období takového toho, já jsem vám to říkal. A vždycky potom říkám, že vlastně si se těma věcmi zabýval ještě, než to bylo cool. Konspiračníma teorema, prostě hoaxema a dezinformacema. A, a vlastně bylo hrozně zajímavé to jako sledovat, jak to vybuchlo prostě pod nějakou tíhou prostě extrémních, extrémních podmínek, extrémní situace. A jak na to prostě reagovala spousta lidí, jo? protože já si fakt pamatuju dobu, kdy před těmi nějakými 10-15 lety jsme říkali, hele, kolem očkování se šíří spousta hloupostí, je třeba na to jako upozornit. Tenkrát jsme Ludmila Elekový, což je alternativní lékařka, dali bludnej balva. A, a dostali jsme tenkrát dokonce ze strany některých novinářů z respektu hroznou čičku jak vlastně jsme jako hrozní cenzoři a že prostě jako vlastně těm lidem bereme právo na nějakých jako jejich víru a jejich názory. Tenkrát do dneška mám schovaný chudák Ondřej Kundra, já jsem mu to asi třikrát vrátil, tak, tak už byl to nešťastný, se už už to dělal. Já, já jsem to Tak dneska naposled, naposled, Ondřej, omluvám se vám. To byla doba nějakého klidu, nějaká doba vlastně velký pohody. Kdy jsme si říkali, že to jako okrajový proudy, nechme je žít, nechme je být, ať si, ať si žijou ve své alternativní ne, realitě. Že svoboda slova obsahuje i pra, svobodu šílenství. No. A, a říkali, hele, je to jako v pohodě. A my říkáme, jo, ta jako v pohodě je, ale musíme přece jasně říct, jako, co je a co není pravda. A musíme, my neříkáme, ať to neříkají. A my říkáme, musíme my tomu dát nějaký zpětní zrcadlo. Říct, tohle není pravda, tohle je dezinformace. Proč je to dezinformace? Tohle je hoax, tohle je konspirační teorie. A vy nám říkali, co, co, proč to děláte? Jo? Vy jste hrozně urputní, vy jste ty prostě věříte v toho jednoho věda a jste prostě strašní jako prostě scientisti a ne scientologové, ale scientisti prostě a jste v tomhle strašní. 
A vlastně jako, že spousta těch lidí nás vlastně jako nesnáše. Lidi, kteří dneska dělají přednášky v boji proti dezinformacím a který dneska říkají, to hrozný a to očkování nám pomohlo a ty lidi tohle dělají a tohle dělají. Já říkám, ale to je furt to samý v bledě modrým. Jo. Takže vlastně spousta těch lidí vystřízlivila a, a vlastně já už jsem ani, ani vlastně jsem moc se v tom jako neangažoval, nebo jsme se ani moc neangažovali, spíš takým s odstupem, jsme říkali, pojďme to hodnotit s odstupem, pojďme ukazovat nějaký kontext toho, jak to vzniklo, odkud to přišlo. Jsou to furt ty samý, jo. Jakože jsou to lidi, který, o kterých jsme mluvili před deseti lety, tak v té pandemii prostě vyletěli nahoru. Jo. To znamená, že není to čistá jasné, je to pořád to samý. Jo. To znamená přesně, jako když se pojáme dneska na nějaký lidi, kteří jako šířejí o tom, že, že, že na Ukrajině byly laboratoře na výrobu covidu a, a infikovaní ptáci byli posíláni do Ruska, což dneska je oficiální ruská propaganda, že jo. Teď, teď to zase peková, tyhle si to šířejí. Tak prostě vlastně jsou to furt ty samý lidi v bladě modrém, furt ten samý způsob uvažování. Takže pro mě bylo hrozně zajímavé vlastně to sledovat, jak to jako vybuchlo. A pak jsem trochu, jakože přesně si užíval to, já jsem vám to řekal, a tu situaci, kdy jsem říkal, hele, jo, vy jste tohle měli jako v paži, nepřemýšleli jste nad tím, smáli jste se tomu a teď vidíte, jak to je vlastně závažný problém, a on to byl vždycky závažný problém. Lidi, kteří vlastně odmítali očkování, kteří kvůli tomu umírali, lidi, kteří umírali kvůli dezinformacím, kvůli tomu, že se báli nějakých hovadin, že utráceli hromady peněz za nějaký nesmysly, jakoby umírali tam léčitelům prostě v nějakých sklepech, jako kvůli tomu, že odmítali standardní léčbu, tak to, to bylo vždycky. Teď jenom to najednou jde vidět a najednou vy to cítíte jako problém díky tomu, že to je velký. Jo. Hodně to lidí začalo cítit až problém jako díky tomu, že to jako, být jako geopoliticky, jo. že ty lidi byli vlastně jakoby měli západní směřování a jednou zjistili, že ty dezinformace jsou nástrojem toho jako východu, toho Ruska, ty kremelské propagandy, tak to začali řešit. A já vždycky říkám, a to je jako špatně. Neřešte to z, ideolo- z hlediska ideologického boje, že teď to je Kreml, protože jako on to může být příště jich, sever, západ, řešme podstatu těch problémů a řešme to prostě nějakým jako způsobem. No. Takže vlastně to bylo takovýto období, já jsem vám to říkal a bylo hrozně zajímavé to sledovat. A přesně, Spousta lidí třeba, když najednou se objevily zase zázrační léky, jo. Ivermectin. Že? A já říkám, to, tohle my jsme zažili milionkrát. Objevil se nový lék, nový diagnostický přístroj, lidi byli z toho nadšení, média o tom psala. Říkám, musíme s odstupem. A teď spousta lidí, kteří říkala, to je nesmysl, tady máme nějaký jasně daný fakt a argumenty, proč je to nesmysl. Ale všichni tomu věří, já jsem úplně frustrovaný. Říkám, klid, základní situace, když tomu všichni věří, řekni, jak to je. A počkej měsíc, dva. Ona ta pravda se ukáže, sbírají si informace, proč ty lidi tomu věřej, a pak to za rok, za dva můžeš krásně vyhodnotit a těm lidem říct, takhle to bylo, věřili jste tomuhle nesmyslu, pojďte se podívat, tady je novej, a vzpomeňte si, tady jste věřili Ivermectinu, tak pojďte nevěřit, bejt opatrný vůči tomuhle. Takže vlastně i, i tohle potom jsem spoustě těch novinářů říkal přesně kolem Ivermectinu, říkal, my jsme zažili takových zářečných léků v minulosti hromadu, akrát to nebylo naléhavý páč, to nebylo v rámci nějaké pandemie. Já se do dneška pamatuju, to byl diagnostický přístroj, který jakože byl, že, že se měly dát jenom čtyři body připnout na tělo, změřilo to teplotu a mělo to jako diagnostikovat kompletně zdravotní stav. Jo. Jeden z takových těch různých metod, jako se mělo z jedné drobnosti zjistit úplně všechno. Jasně. To, jak v Americe, že kolem to byla afera, kolem té holky, skapky, No. A v Česku takový přístroj se objevilo spoustu, něco přišlo z Ruska, něco přišlo z Maďarska, a, a různě něco bylo jako domácí a tenkrát, a myslím, že se jmenoval AMP, ten přístroj, mám pocit, a tenkrát v Malý frontě na titulní straně vyšla reportáž, kde bylo napsáno čtyři drátky a funguje to prostě, a vědci zuří, nebo něco takového, a reportáž, jak to je perfektní, jak to je skvělý. 
Měsíc asi po té reportáži na to vlítla Čojka, která udělala kontrolní měření, zjistila, že to všechno hovadiny. Oni měli dokonce nějakou PR agenturu, která ten přístup propagovala, tenkrát mi vyhrožovali po telefonu. A, a vlastně prostě dostali bludný balvan, zmizeli, Čojka se na ně posvítila, zmizeli a ztratili se. Ale ta doba, kdy vlastně jste byl jediný, který říkal, Hele, opatrně, jo, tady máme čtyři vědce, který říkají, je to blbost, ty vnačený ohlasy jsou fakt divný, prostě, pojďme o to držet odstup, pojďte se tím neušpinit vy třeba další doktoři, tak vlastně jste neuměl pocit, že jste sám, že stojíte pro nějaký vlně. A přesně potom spousta lidí, kteří říkal, hele, ten Ivermectin, to je fakt hovadina, neblbněte, nekupujte to, nedělejte tomu reklamu, v právu to bylo furt, že Babiš to kupoval tenkrát. A byli úplně zoufali, říkají, co se to děje, říkám, klid, za dva měsíce se ukáže, že jste měli pravdu, ale za první nikdo se vám neumluví <laughs> a přijde úplně nějaká nová hovadina, která to převálcuje. Počítejte s tím. Čím to teda je? Čím, čím to je, že věříme neracionální věcem a že to jsou lidi, kteří jsou chytrý? Čím to je, že, že lidstvo to dokáže tak neuvěřitelné věci, jako že Elon Musk přistane na té plošině <laughs> s raketou e, pospátku? A pak tvrdí 10% lidí, že země není kulatá. Země je placatá, no. Ty jo, už jsem měl na přednášce taky nějaký lidi přišli a přesvědčili, že země je placatá. Já si myslím, že to je kombinace strašně moc věcí. Jo, je to často o tom, že, že hledáme naději. To je problém léčitelů a, a myslím, že to byl problém Ivermectinu. Jo, že jsme prostě chtěli, jako všichni jsme chtěli, aby se to rychle vyřešilo. Bože, v počátcích pandemie dokonce reálně, jakože i, i spousta rozumých lidí, a věřila tomu, že, že kouření cigaret vás chrání před covidem. Jo? Byly nějaké první výsledky, že kuřáci ten covid moc nemají. Jo, to znamená tomhle, jakože jsme tomu věřili, že to je super, že to je bezvadný, pojďme kouřit doutníky a všichni zachrání. Byla dokonce, jakože, že jsme se spíš ne, jakože to bylo nesmysl, že jsme chytali každý blbosti. Chytali to, už to skončí, už to bude. Jo, už prostě přišla první vlna a já jsem o tenkrát přišel do Berlína a všichni tam nosili roušky u nás nic, jo. Hrozně jsme si přáli, aby to dobře dopadlo. To je jako když umíráte na rakovinu, tak jdete za léčitelem. Prostě tak jdete, když se vám rozpadne tak zavoláte kartářce, prostě aby vám řekla, co vás čeká. Je to toto zoufalství, který, který jako vždycky tonoucí se z té chytá, vodné paměti tak bylo. Amulety, jako různý podpory, vždy, vždy, vždycky. To znamená, že tam je to, že, že to je hrozně lehký potom nabídnout cokoliv a my se toho chytneme. Když vám umírá prostě manžel na ekmu v první vlně a vy jako vlastně vůbec nevíte, jako, jak ho zachránit a chcete něco udělat. My jsme se naučili, že pořád snažíme něco udělat. Nemůžeme říct, no tak je to v rukou božích. Jo, když už na toho boha skoro nikdo nevěří. No tak jdu a koupím Ivermectin a tajně mu ho donesu. A poperu se s doktorem a zmátím sestru prostě. Protože někdo řekl, že Ivermectin funguje. Jo? A, a pak chudáci koně mají červy. Ale stejně to udělám, protože ta naděje je v tomhle strašně, že jo. Fascinující těch léků bylo víc, že jo, Berandingard, Isoprinozin byl další, tam to bylo něco složitější než s tím Ivermectinem, ale ta, ta naděje, chytnout se té naděje prostě. No a další je, že, že prostě, když to zapadá do našeho vidění světa, my máme nějaký, všichni vnímáme ten svět zkratkovitě, že nějakým mýtem, každý z nás vnímá svět pomocí mýtu, tak staří egyptěni věřili, že slunce vychází proto, že obří skarabou zhovalí, jako tu hovnivářskou kuličku nahoru a pak ho zase jako zvalí dolů. A to jim vysvětlovalo, v jakém světě žijou a proč ten svět je takový a proč faraon je faraon a proč oni prostě jsou chudáci a žerou prostě bláto. A, a vlastně jim to jakoby strašně pomáhalo se v tom světě zorientovat. No, takže každý z nás žije v nějakém mýtu, který je víceméně zjednodušení toho světa, zjednodušení ty reality. A když potom přesně žijete jako v nějakém mýtu těch velkých, bohatých farmafirem 
a, a spiknutí a prostě bohatýho západu a prohnilých politiků a skorumpovaných médií a, a skorumpovaných novinářů, tak zase jakoby potom vám spousta těchto věcí jako spiknutí v rámci očkování a vymyšlená pandemie, vám to hrozně zapadne do vašeho vědění světa. Proto se dneska všichni jako antiočkovací prostě, a jako antivaxer, nebo trtivá většina antivax se přeorientovala prostě na, na, na podporu Kremlu a na podporu Putina a, a pak zase se celá ta vlna posune někam jinam. No, ale proč to tak je? Co, je? co ty lidi spojuje? Jestliže jako ty stejní lidi se pak přeorientují a říkají to samé o válce na Ukrajině, lépe řečeno ne to samé, ale říkají stejně neracionální věci, jako že tam žádná válka není a že vlastně tam nikdo neumírá a Bůh ví, jak to je tak si říkám, to přece už, to, 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 ta linka je tam strašně těžko sousumitelná. Jsou to teda ty lidi, kteří jako v principu něco trápí na světě a vidějí v tom, vidějí v tom jako řešení nebo vidějí v tom obžalobu těch problémů, nebo čím to je? Co je spojuje ty lidi? Dělali se nějaký výzkumy třeba na lidi, kteří věří konspiračním teoriím, jsou to představitelé prostě extrémních politických názorů. Jo, znamená lidi, kteří těhnou k radikální pravici nebo k radikální levici nebo k radikálním náboženským směru. Jo, to znamená, že to, to je přesně nějaké to vidění světa. Já, já jsem z toho Brontálska. Jo, a to, to debata s těmi lidmi je fakt hrozná, protože oni říkají, ty nevíš, o čem je život. Říkám, jak, jakože v Praze vole, máme levnější nájem, pičo? Nebo co, jako? Jo, jakože není to tak, že? Jo, prostě žít v Praze je mnohem těžší, než žít v Brontále. Prostě. Ať už scháníte byt nebo cokoliv, dneska ta práce jako furt je úplně všude, nemáte problém se na to práci. A v poměru jasně vyděláte míň, ale máte prostě nájem prostě za tři a půl v Praze za dvacku. Jako. Takže prostě ten nepoměr je obrovský. A, a samozřejmě ta náročnost nebo rozsáhlost těch bytů. Jako. Je to jako úplně, úplně prostě, jakože vlastně každá ta oblast má něco. Ale ty lidi tam přesně jakože vidějí ten svět jako jinak a vidějí ho jako přeskupivá. My se tam navzájem jako utvrzujou, to znamená, že vyrůstají v nějakým jako sklonu třeba právě k těm jako radikálním politickým řešením. Dřív volili všichni komuši, teďka volají SPD nebo volají prostě Babiše. Jo, takže vlastně jako jenom se přelínají jako někam, dokud ten Babiš byl vlastně ten pravicový nebo centristický, že on to hrál ty první roky, byl vlastně že takový jako nová ODSka de facto. Že? Takže on prostě potom se k němu ty lidi zase přidali, protože jako by mu inklu, jako jim inklinuje to jejich, jeho jako chování současný a inklinuje k jejich vidění světa, ale oni v tomhle vyrostli. Bože, můj otec byl prostě velitel lidových milicí, můj dědeček měl předplatný halo novin. Někdyž bylo... 19, já jsem kandidoval za kasečem zastupitelstva obce dvorce. Protože to byla tradice, všichni jsme byli komouši, tak jsme tomu všichni věřili. A přesně si si pamatuju, jak vlastně najednou, až jsem jako odešel do té Prahy, začal jsem ten svět trošku pomaličku vnímat jako jinak. Ale v té době jsme jako, že prostě... To byla klika teda, že jel, <laughs> že jel vlak do Prahy. Teda. <laughs> že jel zrovna za okolností vlak do Prahy. Ale jakoby vlastně člověk jakoby v té oblasti se, se někde narodí, něco přijme, a pak už všechno, jo, protože to je jako zjevená pravda. Svojá světská maráda, Havel je zloděj a tunelář a vopilec a alkoholik a komunisti jsou jediný, kdo to prostě s lidmi myslí dobře. My jsme tady byli vždycky komunisti, jak jsi taky komunista. Aha, všichni jsme byli vždycky komunisti. A pak jsem zjistil, že můj dědeček nebyl a máma o tom moc nemluvila. A druhý dědeček, co žil, tak byl a můj otec byl, takže to tak jako se tradovalo. A všichni v okolí byli komunisti. Jo. Tak já na té vesnici, bože, jsem kadoval to zastupitelstva tak to tenkrát docela komunisté z 65% na tý, v té obci. Tam dlouhý roky byl komunistický starosta. Hmm. Byla to tradice. Nikdo do důsledku vůbec nepřemýšlel. To šlo o to, šlo to, že to nikdo jako do důsledku nepřemýšlel nad tím, jak ty věci fungují. Jakoby vlastně 
proč tomu věříme, co je na tom vlastně jako dobře nebo špatně. Nikdo se neklel ty elementární otázky, ale dědilo se to, dědila se ta víra, dědilo se jakoby to politické zaměření. A to je velmi často vidět, dědíte vlastně nějaký jako politický postoj a všechno v ostatní už potom jenom jakoby přejímáte skrze, skrze ten postoj. Jo. Je to jako klasický prostě cherry picking, který všichni pácháme, když jsme v něčem vyrostli. Když potom vyrostete mezi ajťákama, tak si děláte legaci z horoskopu. No ale když prostě chodíte prostě tamhle jako do nějakého klubu maminek, kde všechny holky točí virgulí a, a věří na horoskopy a řeší, který miminko je v tohle, jo, a, a, a harmonizují si čakry, no tak vy to berete automaticky, vůbec nepřemýšlíte nad tím, že byste si neharmonizoval čakry. To je jasné, ale hned odpoledne ještě povostu zahradu, protože budou, chemtry, budou čáry na nebi. No a potom víte, ale že Američi... Tak jsme probrali brutálo pár dalších obcí, ale, ale jako příklad, já nevím, typově řeknu Lukáš Poler, člověk, který vystudoval medicínu, což už beru, jako, že to není úplně jednoduchá škola, musíte mít nějak, nějakou míru intelektu a nějakou vůli. Zároveň ještě sportovec vrcholový, což je další důkaz toho, že je to někdo, kdo je ochotný se něčemu velmi intenzivně věnovat. A pak vám, pak vám říkám věci, které jsou jako zcela, zcela bláznivé. Kde, kde, kde se to vzalo? Je to... Těžko říct, jako jak mi Šrámek, ten současný šéf, šéf předsedecky říká, Sisyfa říká, že to, že, že to medicína je trochu učiliště na doktory. A, a ono může být, jo, v okamžiku, kdy přesně on, on dělá anesteziologa. Že? A vlastně vy, vy ne, ne, nepřemýšlíte nad tím tělem komplexně, jako, co on ví o, o imunologii, nic, on ji nepotřebuje, že by on měl dvě nebo tři zkoušky. A, a pak samozřejmě věci vnímáte jinak a do toho je tam potom to ego, takový to jít proti proudu. Vemte si, že, že dneska Šmucler a Poler jsou zase věční hosté prima CNN News na téma Ukrajina. Jo, jakože, bože, se přišla ukrajinská krize a Putin prostě vtrhl na Ukrajinu. A, a, a koukám na, na prima CNN šmucler a říkám, to ještě řeší covid nebo zuby nebo co. Lup a nejenom začal mluvit o bezpečnostní situaci. Jo, ta, takže prostě ty, ty lidi si myslím, že to je takové... A jeho pozice je jaká? Já jsem teda způsobila nezvěděl. Bože, já už nevím. <laughs> Ale jo, že už jenom, že ho pozvou prostě, jakože, aby, aby o tom mluvila. Já, já si myslím, že zase tyhle lidi chtějí tu pozornost, takže jdou automaticky doproti. Jo, to je Maria spousta, vemte si, že spousta bývalých dizidentů je dneska vlastně proti establishmentu. Jo, spousta ty lidí, že šli proti systému a dneska jdou znova proti systému. Jo, že, že mám takový pocit, že to je vlastně o tom, že je to takový jako pocit toho jako věčního kvarulanství a že vždycky, kdo je nahoře, tak je jako špatně. Jo, takže to může být i jako, tam může být jiný motiv, než nějaký jako zdědění dědictví toho, jako, že, že v něčem jste vyrost a nějak vidíte svět, že si myslím, že tam prostě je takový to věčný boj a touha o pozornost. A to znáte, že ta mediální sláva, ta mediální pozornost je vlastně strašně nakažlivá a, a, a tak teď půjdu proti. Jako. To, že ty iracionality je dnes víc, je iluze, nebo je to důsledek třeba toho, že se nějakým způsobem formalizovala i s pomocí sociálních sítí a ty lidi víc pospojovala a působí tak nějak organizovaně, jako iracionalita, organizovaná iracionalita zní trošku jako protivluv, ale... Já si myslím, že, že to je danou tou krizí. Ona, to vždycky chodí v nějaké vlnách. Přijde nějaká krize, přijde nějaké problémy, ona je hodně vidět, pak vlastně přesně ty lidi řeknou, no, to je zase blbost. Ale teďka mezi mladými lidmi jsou populární horoskopy zase. A já jsem se smál, když mi to vyprávili. Mám kamarádku, která dělá v redaktorku v takovém tom novém webu Hey FOMO. FOMO, ano, to vydává no, bývalý dneska. Bývalý Rigi. A, a říká, no, to si musíme dělat horoskopy a, a milují lidi horoskopy a krystaly. Říkám, bože můj, to jsou, 
hovna, který, s kterým jsme se smáli v devadesátkách. Jako. Mm-hmm. A je to znova furt to samé, takže jsme se tomu smáli, pak jsme to zapomněli a znovu se to objevilo. Teď to zase jako půjde nahoru, pak se zase tomu budou lidi jako veřejně už smát, tak zase půjde dolů, pak to chvíli nikdo o tom nebude mluvit, tak to zase poletí nahoru. Já si myslím, že to funguje v nějakých vlnách. Asi jako hele, sexuální zdrženlivost, taky jsem někde čeká nějakou teorii, že, že vždycky prostě jsou desetiletí sexuální prodérie, které nahrazují desetiletí sexuální volnosti a když je ty sexuální volnosti moc, tak zase začne být cool sexuální prodérie. Jo, tak, takže prostě já mám pocit, že to erance tohle je úplně stejně, plus tomu dává impuls nějaká, nějaká právě jako krize, to, že ty lidi se cítí nejistě, jo, přesně 11. září, v obrovský vzestup prostě konspiračních teorií. Pak přišla éra hojnosti, prosperity, víceméně vlastně stability, až na nějakou válku v Iráku, která nikoho nezajímala, nějaký Afghánistán, čo? A, a respektive ono tam v tom Afghánistánu byl celkem klid, poměrně dlouho. Takže vlastně se to všechno jako zmizelo, ztratilo a teď se to se vrátilo kvůli covidu. Ale pokud prostě skončí válka na Ukrajině, pokud vlastně jako se zase vrátí nějaká ekonomická konjunktura, tak si myslím, že to zase jako zmizí. Ale prostě ty otřesy, ty krize tomu jako dávají, ty lidi jsou nejistí a hledají nějakou stabilitu a ta konspirační teorie, jak je vlastně jednoduchá, jak vlastně vám často vysvětlí ten svět jednoduše, jo. Zlý média lžou, prostě byly tam laboratoře, podívejte se, prostě Bidenův syn tam chystal covid proti Rusku a aha, zmrdí, prostě klasika, no, prostě pharma business. Jo, najdete si nějaké jednoduché vysvětlení, tak si myslím, že ty krize tomu nahlávají. Konec konců se pojďte na 30. leta, to prostě Jakoby, no, to... ono to ty nedopadly moc dobře. Nedopadly, no, a, a tak my, my taky teď jsme úplně nedopadli jako nejlíp. Jo. Ale je to, je to otázka, no, to samý při nějaký globální změny klimatu, vidíte, co se dneska děje v Indii, prostě, tam už to vypadá. Je tam horko. Je tam hodně velký horko. A, a samozřejmě bude pro spoustu lidí jako jednodušší říct, že, že prostě, že všichni lžou, že si vymýšlejí, Indie je daleko, co je Indie, víme jenom z médií, že jo, média lžou. Jo, kámoš tam byl loni a říkal, že super. Hmm. Jo, ta, takže prostě se toho chytneme, abychom si udrželi nějakou klid, pohodu, protože nikdo se asi nechce ráně jako panikařit tím, že prostě je v Indii to, to jsou prostě jakoby zase ty, ty krize, ta nestabilita, tomuhle samozřejmě celkem logicky pomáhá, ty nenávisti, ty hysterii. Jo, je to jakoby strašně, se stačí jako hele zvednout plyn a to není žádná prdel vlastně pro spoustu lidí. A, a jakoby u, už ty lidi jsou, jsou v depresích, destabilní, už už vlastně jako hledají vyníka, už bojují proti vládě, jako za měsíc budou třeba v ulicích jako, a přijdu konspirační teorie a, a půjde to po mně ve velkým. A budou prezidentské volby, které to jenom vyostřejí, prostě Andy to rozjede jako, a, a to bude velký. Vy jste básník apokalyptického škváru. <laughs> Jak to teda dopadne? No špatně. Je to dopadně. <laughs> Ne, já jsem reálně jsem optimista, ale vlastně ta apokalypsa je jakoby hrozně jako litárně zajímavá v tom, že, že se vám ukazují tady charaktery, že přesně být dobrý člověk v okamžiku, kdy a, pořádáte sbírku a, a až zachráníte štěňátka, víte na Instagram, dostanete tisíc lajků, tak je vlastně super být dobrý člověk, že až Instagram nebude a, a bude to o tom, že budete v poslední konzervu a když zabijete čermáka, a ukradnete tomu konzervu fazolí a nikdo se to nedozví. Tak teprve se rozhodne, jestli jste hodný nebo zlej člověk. No to už bude zlej, když už bude zlej. No ježiš mega, no, ale to se rozhodne, jestli zabijete čermáka, a nebo ne. Já mu dám fazole. Jo, ale jo, je, je to vlastně o tom, jo. tam až se to rozhodne. Mám ti to bohřát, nebo, nebo si to bohřeješ sám. Kdy nebudou policajti, kdy nebudou soudy, jo. kdy prostě nebude Instagram a, a bude rozhodnout nějaký až vnitřní kompas, tak ta je vlastně zajímavý pro, to, pro, to, pro ty litární příběhy a pro tu práci s těma hrdinama a antihrdinama, 
kdy se potom z těch lidí stanou hrdinové. A je to váš literární výlet do světa, který berete jako naprosto odstřižený od skutečného světa, anebo vás někdy napadne, že by to tak opravdu mohlo dopadnout? Tak to je ve spadu, no. To je vlastně tatologie spad. Kdy jsem přemýšlel, jak by to vypadalo, kdyby Rusko zaudlčilo na Ukrajinu. No a pak jsem vlastně si dělal jako legaci, jak to bude vypadat dál a dál a zatím mi to teda vyšlo. Tak doufám, že se to zastaví v okamžiku, kde jde Polsko v takhle na Ukrajinu, jako i na pomoc a zažene Rusie až v Donbasu a Rusové odpálí v té knížce jadernou zbraň a jadernou hlavici a pak to začne už lítat všude a svět se totálně zhroutí. A tak doufám, že tam se to jako nestane. No. A zatím ta situace vypadá přesně tak, jak jsem jako predikoval. Znamená, že jsem si hrál s tím, co by se stalo. A dopadlo to. Jakoby už tenkrát, a to je vlastně vtipný, já už jsem tenkrát v roce 2015 jsem to řešil s nějakými lidmi, tak jsem prostě si byl jistý, že Putin není schopný dobít Kiev. Takže ta, ta moje knížka je právě o tom, jak dva měsíce oblíhá Kiev. Tenkrát jsem počítal, že udělá jako překvapivý útok, tak se dostane až k tomu Kijevu, jakože získá půlku Ukrajiny, a pak se zastaví. Jo. Ale samozřejmě do toho média, satelity, to jsem vlastně domyslel, že budou všichni vidět, že do toho bude čínská olympiáda, a Číňaní mu zakážou jít na to rychle, tak budu čekat těch týden. A do toho ta skvělá americká finta, že řekli, ve středu začne válka, Rusva just nemohli, že a, a teď prostě jako, že prostě jsem už tenkrát si říkal, nemůže dobít Kiev. Já jsem prostě znal ty Ukrajinci, kteří říkají, my se chystáme na válku, my víme, že Rusové po nás půjdou. Cvičíme, bojeme, nedáme se, budeme zakopaný v těch zemňankách, budeme zakopaný v sutinách a my prostě budeme ty moskaly střílet, protože my už jako po všech těch desetiletích, jako by ty ruský jako vlastně jako znevažování těch Ukrajinců, vraždění, jako znásilňování, hladomoru, my už jako nemůžeme, my už jako nechceme, my už jako ty moskaly nenávidíme, ať si žijou, ale ne u nás. Jo. Mm. Takže vlastně už jsem tenkrát poslouchal, říkám, to je přesně ten rozdíl, co jako vlastně, možná jako spisovatel science fiction přemýšlíte, vlastně, nebo spisovatel přemýšlíte přesně v těch příbězích. Jo. A je vám jasný, že prostě jeden chlap prostě se samopalem, který má svůj příběh jako mýtického boje, už se nechce nikdy vzdát, je mnohem víc než to chlapů se samopalem, kterým řeknou, běžte tam do té stodoly a zabijte Ivana. Jo, ale tam ten Ivan... Ale je v 19.00. Přesně tak, jo. A, ale ta večeře není, protože jsme to rozkladli, tak budeme pohamka. A vlastně oni nemají důvod. Oni tam sice půjdou, ale když ten Ivan se nevzdá a veselých postřílí, tak oni se kryjou a čekají, co se stane. Jako. Jo, ale ten Ivan tam bude, prostě v ohladu, bez pohanky a bude bojovat. A to už jsem tenkrát si říkal, ty Ukrajinci jako jsou tak, jako už vlastně najednou mají nějaký sebevědomí, nějaké jako povstání toho nového národa, nebo reinkarnaci toho národa. A, a prostě oni si všichni pamatují ty hladomory, dědečko je jim o tom vyprávěl, oni si pamatují tu neustálou vlastně šikanu ze strany, jakoby, jak říkají, Moskalu. Jo. A ti Rusové to vůbec nepochopili, oni prostě měli pocit, že Ukrajinci jsou takový debílci, jako kterým budou vládnout, kterým budou sloužit a který vlastně k ním patří. A jsou to takový ty bratři přece, ale takový ty trochu lehce zaostalí, kterým je třeba říkat, co mají dělat. Jo. A, ale ty Ukrajinci už prostě nechtěli. A to je prostě to, co jako vůbec ty Rusové nepochopili. Je vtipný, že tady to myslím viděl jako aspoň každý, kdo se kolem toho čuchnul. Jo. A, a na druhou stranu většina z nás se do února 2022 dívala na Ukrajince podobně, že to jsou takový ty většinou menší, menší lidi, co sem jezdí opravovat vodovod a mezi řečí vám pak řeknou, že třeba vystudovali jednu fyziku, ale, ale starají se vám obara. Já, jsem, já mám výhodu v tom, nebo jsem vás v tom, že jsem pravoslavný, takže jsem chodil hodně do ukrajinského kostela, než potom v rámci hmm. nějakých zase čistek, tady v pravoslavní církvi, teď spousta těch ukrajinských kníží odešlo. A přesně jsem chodil s něma pít. 
My jsme, když byl Majdan, tak jsme vybírali tenkrát v kostele na neprůstřelný vesty pro, pro prostě demonstranty na Majdanu. Jo. A, a přesně už jsem viděl, jak byly rozebrané rodiny, jak prostě děti věřili v Putina, třeba, když byl na půl na půl Ukrajiny a říkal vlastní matce, že je Banderovec. Jo. Matka byla na půl Slovenka, která byla šťastná, že v 90. jsem přišla, to byla ta, tomu tenkrát, to byli Havlovi Ukrajinci, já myslím, to mám doma, to tenkrát Václav Havel jsem poskal ty, protože oni hodně přišli z té volině, ale on potom pozval ty černobylský Čechy, se tomu říkalo. A oni tenkrát, bože, nedali na Havla někdo pusy, protože tenkrát je pozval, aby se vrátili jako Češi domů. A v tom rozvráceném sovětském svazu, oni byli nadšení, každý, kdo měl prababičku Slovenku nebo Češku, tak rychle utíkal do Československa s celou rodinou. Takže to byly tyhle sty, a oni říkají, no oni žili třeba na chvíli mě, jako na zakarpatský Ukrajině, on měl nějaký slovenský kořeny, ale si oni říkají, no prostě najednou ti dítě začít vlastní syn, zblbnutej, zrašatadej, což nevykládá, že jsi banderovec, jako. Říkám, můj otec, prostě toho banderovce zastřelili, protože byl prostě v nějaký český odbojové skupině, která byla na té volini, takže bojoval proti banderovcům a věřil v toho Masarykavi, a nebo jako v Beneše později za války, ale jakože byli Masarykovci. My mě zastřelili prostě dědečka nebo tatínka, už se nepamatuju přesně jako banderovci, asi mi začne právě jsem banderovec, protože to řekl Putin. Ale tam bylo už vidět ta síla, ta, ta naštvanost, to, to, že už ty Ukrajinci říkají, že už nechcem. Prostě. Neustálé ponižování, ne, neustálá vlastně jako nenávist, neustálé takový to jako, jo, mleč, ty jsi Ukrajinci. To bylo vidět, že, že prostě už jsou fakt jako neskuteční. To, to nebyly fakt žádný extrém z obyčejní Ukrajinci. A jak to teda dopadne, když se přestane realita držet vaší knížky a zdali? Ale já si myslím, že, že jakoby, a to i ten Macron, a všichni si dneska mají pocit, že Macron zbabilec, jo. ale já si myslím, že ten Macron není idiot. Jo. Že přesně jakoby, hledal tu cestu, jak jako vlastně zastavit tu válku, ale zároveň jako neponíží toho Putina. Jo. Vidě, je, jakoby, Putin v koutě není dobrá věc. Že? Putin v koutě není dobrá věc. No, zatím to vypadá, že ten Putin není takový magor, jako jsme se báli. Že to chce vlastně nějak zastavit, ale neví jak. Ale prostě, jako, já si myslím, že v okamžiku, kdy a ty Ukrajinci to ví, oni nesmí překročit ruský hranice. Nesmí. Jakože, bože můj, jakmile překročí jeden prak po ruský hranice a Rusové začnou mít území strát, ten Putin lupne a tomu bambu. To tam prostě dá malou taktickou, ale to může prostě jako spustit nějaký kaskádový efekt. Jo, jakože, že prostě to, to si myslím, že oni to ví, jako podle mě, jako Donbass, Luhansk, OK, ale jakože už bych se třeba bál překročit hranice Krymu. Jo, že, že už prostě, pokud toho Putina někdo jako nesejme a nebude občanská válka, nebo jsme chvíli nějaký období nestability, na který se dá, bude dát všechno svíst, ale rozhodně Ukrajinci nesmí překročit ruské hranice. To špatně dopadlo, to by špatně dopadlo. To jsem si fakt jistý. No a dopadne to teda jak? <laughs> Hele, já myslím, že to hodně záleží na Zelenském. Jako dokud prostě nesmí podlehnout svým vlastnímu kultu, musí furt zůstat tím vlastně komikem, který má trochu odstup od sebe a který bojuje za svůj národ, což je jasný, a volá všude do celého světa o pomoc, což je logický. Ale dokud prostě bude vlastně racionálně jako se zastaví v nějakém okamžiku, ta, tak, tak, tak prostě to jako všechno dobře dopadne. No. Nesmí se zbláznit. Spousta vůdců se nakonec zbázní. Jako ty sebe lepší. Jo. Teď se pojďte na Čaušeska. Tak v 60. a 70. letech to byl taky jako vlastně komunistický liberál a centrist. On byl jeden z mála komunistických vůdců, který myslím, že protestoval proti Okupace Československa v roce 68. No ale pak se taky z něho stal prostě tyrán a diktátor a skončil, jak skončil, že ho s manželkou rozstříleli prostě někde na dvorku. Takže, no, ne, ne, nesmí prostě jakože 
Bude to hodně na Zelenském, no na tom, co, co, co prostě. Zatím on u těch Ukrajinců má obrovský fenomén, tam obrovský. A to je vtipný, já si pamatuju, já jsem hrozně fandil Porošenkovi a přesně jsem měl s nějakým Ukrajincem, když byly ty volby. A říkám, no, my, já říkám, ty vy tam budete mít toho komika, jo. Že je skvělé, prostě výborný člověk. Říkám, ty vůbec jsem nechápal, co se děje vůbec. Pak mi vysvětlili, kdo je vlastně vůbec jako, teda v později, už teda pozdější jako ukrajinský prezident. Ale jsem si říkal, co ho tam volí, že se zbláznili, jako. A oni ne, chytrý, vtipný. Pak jsem viděl nějaký videa na YouTube, který mi posílal, říkám, OK. Jo, byl takový vlastně verich, jako, který byl jako vtipný. To je otázka, to musím někdy napsat povídku, co by se stalo, kdyby Jan Verich prostě byl prezidentem během Mnichovské krize. Jestli by dokázal prostě to Československo jako dotáhnout nahoru. No. Nevím, ale každopádně by bylo lepší, kdyby budoucí příběh v realitě psal bývalý novinář a předseda klubu skeptiků Leoš Kiša než František Kotleta. Ježíš, to tak rozhodně. Poslední otázka je vždycky stejná a poklonec s tom ukrajinským rozjímání se určitě hodí. A ta zní, až se potkáme za deset let, pokud bude mít to štěstí a oba bude mít o to zájem a budeme k dispozici, bude svět lepší nebo horší? Uh, no, <laughs> bude jiný, to je jasný. Ale... To říká každý. To, to říká si každý. Já si myslím, že bude furt stejný. Já si myslím, že ta, ta míra dobrá a zlá bude pořád stejná, jenom možná někdy to budeme vnímat, jako že intenzivněji to dobro, někdy intenzivněji to zlo. Ale myslím si, že ta míra jakoby dobrá a zlá bude pořád jako stejná, ale věřím, že bude nakonec lepší, že spousta těch problémů nás naučí, jak ty věci jakoby řešit a trošku jako aktivizuje, jak, jak to prostě udělat dobře. Tak jo, já moc děkuji. Taky děkuji. Oh.